0: ترجمان با همکاری رادیوری را ارائه می کند بازسازی نمیخواستم طلاق میخواستم این عنوان یادداشتی است به قلم آنل جونز که در سایت آتلانتیک منتشر شده و ترجمان آن را در تابستان 1401 با ترجمه عرفان ارفان قادری منتشر کرده است. من رفیع پوستی هستم. فکر می کردم پیشخان استاتیتو زرفشویی تکلگن سنگی می خواهم. آشپزخانه جزیره و میز صبحانه خوری و دو کابینت عمودی باریک در دو طرف گاز، یکی برای تخته گوشت و سبزی، یکی هم برای سینی های فر. در اینستاگرام صفحه سنایه چوبی پلین انگلیش را دنبال کرده بودم و از انباری‌هایی که برای آشپزخانه در رنگ های قهوه ای و زرد تخم مرغی می اسکرین شات گرفته بودم. محصولات پلین انگلیش خیلی گران بودند، اما اگر در شعبه نیویورکشان چرخی می‌زدید، می توانستید مدل های ارزان ترشان را که به بریتیش استاندارد معروف هستند پیدا کنید. ولی اینها هم گران بودند. از خدا میخواستم مدل های ارزان تر از بریتیش استاندارد هم بود. آرزو می کردم اتاقی به پشت فروشگاه باز میشد جنس کابینت ها بدتر و بدتر میشد تا اینکه بالاخره دری باز میشد و برمیگشتم به آشپزخانه مزخرف آمریکایی خودم درست همانطور که بود شوهرم با طراح صحبت کرد با بنا صحبت کرد و من هم چنان سر و ته ترها را می زدم و ارزانتر و ساده میکردم. از فکر جزیره بیرون آمدم و میزی استیل را به قیمت 299 دلار در یک فروشگاه اینترنتی لوازم رستوران پیدا کردم. بعد کم کم به فکر افتادم به جای پیشخان استاتیت چند تخته دو در چهار را روی خرک نجاری بیاندازم و قابلمه ها را به میخای دیوار آویزان کنم. کم کم فهمیدم این آشپزخانه را نمیخواهم. کم کم فهمیدم این زندگی را نمیخواهم. بازسازی نمیخواستم. طاق میخواستم. مدتها فکر می کردم، یعنی مطمئن بودم خانهمان را دوست دارم. خانه بود سفید رنگ با پنجره های چوبی وآمده خاکستری که در ظاهر بیریخت بود اما در فضای باز جنگلی پنسیلوانیا مناسب به نظر می رسید. شومینه بزرگ برای آویختن جوراب های هدیه کریسمس داشت و آنقدر بزرگ بود که برای ما با سه بچه کوچک کافی باشد. حتی آن آشپسخانه که حال و هوایی شبیه کوچه داشت و هر وقت چیزی میپختم دود همه جای آن را فرا می گرفت، بیشتر در حرف عذابم میداد تا در عمل. پیشخان نداشت و چراغ بالای ظرفشویی ایراد برقی داشت. هرچه لامپ عوض می کردیم، چشمک میزد و میسوخت. اما نظافت خانه ای خدا، نظافت خانه از همه بدتر بود. زنی به نام لوبا هفته یک بار برای تمیزکاری می آمد. عاشق مصاحبت با او بودم. همیشه نصیحتهای خردمندانهای ای در چنته داشت. مثلا میگفت نباید دستمال نظافت و لباس بچه ها را با هم شست چون ممکن است مواد شیمیایی پوستشان را ملتهب کند. به تئوری توطعه و خرافات هم خیلی عقیده داشت. نگران ریزش های موجود در واکسن کرونا بود. اعتقاد داشت حیات بشر تنها چند سال دیگر احتمالا هفت سال ادامه خواهد داشت و بعد آخر زمان حتی با کمک لوبا هم خانه آشوب بود اصلاً نمی توانستم بچه ها و خرت و هایشان را جمع و جور کنم کتاب ها و اسباب بازی هایشان همیشه زیر پا بود همه جا خرد آشخال ریخته بود البته من می دانستم هنوز هم خوش اقبالم که این خانه و آت و آشخال هایش را دارم که لوبا را کمک حال خودم دارم ولی به هر حال سخت بود اگر من در آشپس خانه به قتل می رسیدم، پزشکی قانونی شرح روزگار من با آن آشغال خورده ها را اینگونه اعلام می کرد. سه درصد خمیر بازی آبی رنگ، ده درصد نان برشته، هشتاد و هفت درصد گرد قلات صبحانه. من همین بودم. آن زمان فقط وقتی جارو برقی می کشیدم که آشغال آنقدر زیاد می شد که مجبور بودم قبل از رفتن به رخت خواب کف پاهایم را پاک کنم. جارو برقی زدن را دوست نداشتم. سیمش زیر پا گیر می کرد و سرش را هم مثل احمق به پایه های مبل می کوبیدم. اما از صدای آشخال ها که مکیده می شدند، آن صدای ترق طروق ضعیف خوشم می آمد. بعد از اتمام کار که حدوداً هفت دقیقه زمان می برد، خانه انگار خانه یک مهماندار هواپیما، آدم مجرد یا خانه یک اولیگارش روس بود. و بعد اولین برش برشتوک بر زمین افتد ریچل کاسک مقاله ای با عنوان ساختن خانه نوشته که خیلی دوستش دارم. مقاله درباره یکی از دوستان اوست که خانه اش را با لاقیدی تحسین برانگیزی اداره می‌کند. در آشپزخانه اش دائم احساس می‌کنی خردریزها زیر پا ایت خرد می‌شوند. بچه ها چنان رها شدهاند که مثل چشماندازهای بکر به نوعی زیبایی طبیعی رسیدند. این مادر از به هم ریختگی خجالت نمی‌کشد. او رهاست و من می‌خواستم مثل او باشم یعنی عوض آنکه خانه من را بسازد من خانه را بسازم اما خورده آشغالها ها افسرده ام میکرد گاهی احساس میکردم آنها استعاره از خودم هستند که با افسایش سن زیر چکمه های زندگی خرد میشوم و تنها میتوانم روی فرش بنشینم من زندگی مخفیانه نداشتم اما زندگی دلخواه پنهانی داشتم که شاید حتی بدتر بود. همسرم را دوست داشتم. موضوعی نبود که دوستش نداشتم. ولی حس می کردم او بین من و جهان، بین من و خودم ایستاده است. هر آنچه تجربه می کردم، از روابطم، واقعیت و درکم از هویت و تمایلاتم، اول از صافی او می گذشت. بدترین قسمت ماجرا این بود که او ابدا تقصیری نداشت، شاید این دقیقا همان چیزی بود که وقتی 21 ساله بودیم و تازه خاطر خواه هم شده بودیم، خودم ولو با زبان بیزبانی از او خواسته بودم که از گزند بادوبارن محافظتم کند و مهربان و مسئولیت پذیر باشد. اما حالا انگار همیشه روی پنجه پای ایستاده بودم و سعی می کردم از پشت او زندگی را ببینم. نمی توانستم ببینم، ولی می توانستم تصور کنم. شروع کردم به تجسم زندگی های دیگر، خانه های دیگر. چه ارتباطی بین زنان مطلقه و خانه هست؟ بعد از آن گفتگوی طاقت فرسا با همسرم که احساسم را به او گفتم و گفتم فکر نمی کنم به توانم تقییرشده هم کتاب جدید دانا اسپیوتا با عنوان انانگو را خواندم این کتاب درباره زنی است که درست وقتی بیدلیل اقدام به خرید خانهای کلنگی می کند، در مییابد می خواهد متارکه کند. کتاب املاک دبورالوی را هم خواندم. درباره تصور وجود خانهی که مال خود اوست بعد از بزرگ شدن و رفتن بچه هایش. در این فاصله با بنگاهداری که خانه من را به ما فروخته بود تماس گرفتم تا بگویم که احتمالاً بخواهیم خانه را مجدداً به فروش بگذاریم و او ماجرای طلاق خودش را کامل برای من تعریف کرد و گفت چقدر تحمل کرده؟ چقدر طلاق برایش سخت بوده و هنوز بعد از دهها سال گاهی از خودش میپرسد آیا تصمیم درستی گرفته است یا نه ؟ او گفت: نگران خانه نباش فروش می رود. مورد خاصی نیست. من میخواستم درباره هنر، سکس، سیاست و مرد سالاری فکر کنم. چقدر از زندگیم؟ منظورم ساختار زندگیم است و همچنین اساس آن یعنی روح و ذهنم را حول شوهرم بنا کرده بودم. اگر همسر او نبودم، که بودم؟ شاید کمی مواد می زدم. شاید به زنان دیگر نزدیک می شدم، شاید هم کتاب می نوشتم، اما نه درباره املاک. اما وقت فکر کردن به سوالات مهم نبود، من و شوهرم که چند وقت دیگر میشد شوهر سابقم توافق کردیم که از پنسیلوانیا برویم. خیلی سخت بود. هیچ کدام ما نمی توانستیم در آن خانه بخوابیم. تصمیم گرفتیم برگردیم نیویورک شهری که روزهای جوانی من را در آن گذرانده بودیم و دوستان و, و بارمان هنوز آنجا بودند. باید آپارتمان هایی گرفتیم و با حداقل لباس و لگو پرشان می کردیم. باید بچه ها را پیش از سپتامبر در محت و مدرسه نام نویسی می کردیم. باید خانه را می فروختیم. چاقوها و چنگالها را تقسیم کردم. دو قابلمه، دو ماهیتابه، تابه، قهف ساز و سینی فرا که معلوم شد برای گاز کوچک آپارتمان جدید خیلی بزرگ است پیچیدم. طی هفت سال گذشته دائم یا باردار بودم یا بچه شیر می دادم. ولی بالاخره همه وزن اضافه بارداری را از دست داده بودم و به همین خاطر کمدم پر از لبازهای گل و گشادی بود که دیگر به دردم نمی خوردند. آنها را به لوبا دادم و او فرستادشان به کلیسایی در اوکراین. میز نهار خوری را فروختم و صندلی گهوار ای را مادرم برداشت. یخچال را خالی کردم و های زباله را گذاشتم دم در. آن زندگی دیگر تمام شده بود. نیازی به بازسازی آشپزخانه نداشتم. هفت سال گذشته را صرف بازسازی خودم کرده بودم. بچه هایم سه بار بارداری یعنی کوبیدن و از نو ساختن، الحاق و بعد کسر بنا و بعد بیریختی عجیب پس از آن. سینه های بزرگ دوران شیردهی که انگار از بدن زنی دیگر قرض شده و دست آخر به مادران گیتی بازگردانده شده است. و بعد دوباره همه چیز از اول و از اول. و حالا دیگر بدن تحلیل رفته و پیرتری دارم که هنوز با آن بیگانم. من برای خانواده ام مثل خانه ای بودم که اکنون خالی شده بود. بچه ها را به آپارتمانی خوابه در بروکلین منتقل کردیم. من و پدرشان بین خانه بچه ها و پیلوت باغچهدار یک خابه ای که دوستان من همان حوالی داشتند رفت آمد می کردیم. دو روز اینجا دوروز روز آنجا. به این روش آشیانهی پرنده میگویند، عنوانی قشنگ برای توافقی غمانگیز. این روش ارزان‌تر از اجاره دو آپارتمان بزرگ در میآد و امیدوار بودیم مرحله گذار را برای بچه ها آسانتر کند. بعضی روزها مهابت کاری که کرده بودم به سویم هجوم می آفرد. دائم فکر می کردم آیا هیچ احساس تأسف یا پشیمانی دارم یا نه؟ دشوار است که راستش را بگویم. چون باعث می شود همانطور که شوهر سابقم گاهی تصور می کرد، زنی سرد و بی تفاوت به نظر برسم. اما باید بگویم که واقعا احساس تأسف یا پشیمانی نداشتم. حس بدویت داشتم و از آن خوشم میآمد. هیچ حائلی بین من و جهان نبود. انگار پیش از این عینک آفتابی به چشم داشتم و حالا برداشته بودمش. ناگهان همه چیز طور دیگری به نظرم می آمد. بهتر یا بدتر نبود. فقط آشکارتر و تندتر بود. باد سرد به چهرم می خورد. من مسبب کلی آشوب و رنج شده بودم. اما برای چه؟ اوایل شوهرم این سؤال را بارها از من می پرسید. برای چه؟ با زبان بیزبانی می گفتم تا بتوانم صورتم را در مسیر باد قرار دهم تا بتوانم درخشش خورشید را ببینم. اما بیخانه خانه، بی همسر و نیمی از هفته بی فرزند در سراشی به زندگی تنهایی هرگز آنچنان احساس رهایی و بیحفاظی نمی کردم. سعی می کردم نشانده هم نمی ترسم ولی می ترسیدم. دوبار که خواستم خودم در پارک موازه به بچه ها باشم، پسر بزرگم گم شد. به طرف زمین بازی میدوید و غیبش میزد دنبالش میگشتم و میگشتم. بعد بلند صدایش می زدم و بعد بند دلم پاره می یکبار یک بار بالاخره شوهر کس دیگری کمک کرد تا او را پیدا کنم. حتما زنش به او گفته بود عزیزم برو به آن زن بیچاره کمک کن. دلشان به حال من سوخته بود ولی اهمیتی نمی دادم. از تشکر و سپاسگذاری سر از پانه می شناختم. زانو زدم و شانه های پسرم را گرفتم و آهسته او را تکان دادم و با لحنی جدی و صدایی لرزان سعی کردم به او بفهمانم ما باید محتاد باشیم. در آن لحظه دلم به شدت برای حیات خانه پنسیلوانیا آن خیابان آرام و تاب و سرسورسری که فقط برای خودمان بود تنگ شد تابستان گذشته بچه‌گوزنی روزها در علفهای بلند حیات پشتیمان مینشست. ماد گوزن ها وقتی دنبال غذا می روند بچه را رها می کنند و آنها درست همان جایی که هستند کاملا پنهان میشوند تا بالاخره مادرشان با دهانی پر از شب در باز گردد. بچه گوزن خیلی ضعیف بود. تحمل تماشای او را نداشتم. پسرم شش سال بیشتر ندارد. نمیداند چه اتفاق بدی ممکن است بیفتد. نمیخوا بداند. میخواهم؟ اعتماد به نفسش را تحسین می کنم، ولی گاهی با خودم می گویم آیا می شود کمی بیشتر آن شعور حیوانی را به کار بگیرد؟ تصور می کنم منظورم از شعور حیوانی ترس باشد. حوالی پاییز گذشته بود که خدا را شکر در مورد خانه وارد گفتگو شدیم. وقتی معامل انجام شد، من و همسر سابقم توافق کردیم که می توانیم هر کدام آپارتمانی جدا کرایه کنیم. اکنون از خودم اینگونه می وقتی اینجا شد آپارتمان من، میخواهم با آن چه کنم. تا پیش از این توافق، فضای آپارتمان خالی و بی طرف بود. به نظرم درست نبود تا وقتی که من و پدر بچه ها با با آنجا زندگی می کردیم، چیزی به در و دیوار خانه آویزان کنم. به اندازه کافی خاسته را به او تحمیل کرده بودم. به علاوه نمیخواستم معرف من خانه ای باشد که میسازم و با خانهداری هویت واقعی پیدا کنم اما به هر حال این مسائل وجود داشت بخش اعظم خانهداری آشکارا با امور روزمره ارتباط پیدا می‌کند قرص ماشین ظرفشویی پرده زخیم کتانی و کنترل خرد آشغالها. اما قسمت عمده‌ای از آن هم داستان پردازی است شاید آنچه حقیقتا می‌خواستم چیزهای جدید بود چیزهایی که تنها خودم انتخاب کرده بودم. چیزهایی که خود پنهانم را آشکار می کرد. از این موضوع که به نظر مزورانه می رسید، احساس شرمندگی می کردم. با این حال برای آینده چند اثر هنری چاپی خریدم. یکی از آنها تصویر مردی بود که به قفسته های چارگوش روی دیواری بزرگ نگاه می کرد. جایی شبیه دیوار فروشگاه های موزه ها یا مهد کودک ها. این قفصه ها پر از اشیای جور واجور بود. یک ملوانک، یک کلاه و یک آتشفشانه کوچک. عنوان این اثر هر چیز در جای خود بود. آن را زیر تخت نوزاد گذاشته بودم. ماجرا را به بچه ها گفتیم و ظاهرا آن دوتا که بزرگتر بودند متوجه شدند. مامان یک خانه می گیرد, بابا هم یک خانه می گیرد و هر دو خانه مال آنها خواهد بود. من گفتم که فاصله همه ما با هم چند دقیقه بیشتر نخواهد بود. این روش بی دردسر کمتری داشت. اما دلیل اعتقاد راسخ من به آن موضوعی مهمتر بود. می‌خواستم آنها نه تنها آپارتمانهای ما بلکه حتی ساختمانهای میان آنها را نیز خانه خود بدانند. احساس کنند جزئی از محله، مدرسه، پارک، پیادرو و شهر آنسوی آنها هستند. من با تکه تکه کردن خانواده بچه ها را از چیزی محروم کرده بودم که دیگر ممکن نبود به دست بیاورند. طبعا درباره این مسئله زیاد فکر می کردم. به هیچ طریقی نمی توانستم این کم بود را جبران کنم. فقط می توانستم سعی کنم راه و رسم زندگی در این جهان را به آنها بیاموزم. پذیرای آن باشند و با صداقت زندگی کنند. برای بچه ها پیشخان استاتیت یا جنس لولای کابینت اهمیتی نداشت. هر روز بیشتر می فهمیدم که می آنها فضاهای عمومی داشته باشند، نه خصوصی. شاید آنها برخلاف من از اول می دانستند که حتما نباید مالک زمین بازی باشند تا آن را با دیگران قسمت کنند. میله های بارفیکسی که هزاران دست آنها را برغنداخته، فضاهای پنهان و سایه زیر سرسوره ها، پدر و مادرهایی که برای همه بچه ها بادکنک ها را پر از آب می پاییز آن سال کمتر در خانه بند می شدیم. از این پارک به آن پارک میرفتیم و خوراکمان ساندویچ کره بادام زمینی و بستنی قیفی بود. شبهایی که تنها بودم، با دوستان قدیمی قرار میگذاشتم، دیوان وار دوست جدید پیدا میکردم و پای بساط میگساری با همکاران تا میتوانستم از زندگی خصوصیم حرف میزدم. بیرون خانه احساس میکردم خیلی قابل اتکا شدم، زنی توانا که از خانوادهش مراقبت میکند. اما سخت بود که آن اعتماد به نفس را در خانه هم حفظ کنم. چون به نظرم هنوز امیدوار بودم شوهری کارها را انجام دهد. یک روز پسر بزرگم در خیابان پرسید مامان تو رویایی داری؟ سعی کردم از جواب دادن به او تفره بروم. گفتم بله دارم ولی یک جورهای شخصی هستند. خودت چی؟ رویایی داری؟ جواب داد بله که دارم. مثلا نعل عصب خوششانسی می آورد. ام گرفت. اما پاسخش قابل درک بود. او رویا را با خرافات اشتباه گرفته بود. آن ایام معمولا خیال می کردم زندگی های من عجیب غریب شده است و چون خودم و بچه ها را از صبات خانه جدا کرده ام گرچه آزادتر تر باعث شده به نوعی کمتر واقعی باشیم. درون خودم احساس می کردم چون شوهر ندارم دنبال مجازاتم هستند. ترس نامعقولی وجودم را فرا گرفته بود که اگر از دست بچه ها عصبانی شوم یا نتوانم پول کرایه آپارتمان را جور کنم یا زیاد بنوشم یا حتی اعتراف کنم که شرایط خیلی بدی دارم پلیس ازدواج در ام را میزند و میگوید ببخشید خانم شما فاقد کفایت لازم هستید احزاریه را به دستم میدهد و من باید دست از پدر برگردم پنسیلوانیا. در ماه دسامبر واقعا باید برمیگشتم پنسیلوانیا. مهلت تخلیه خانه به پایان رسیده بود و باید خرطوپرت های من را بیرون می بردم. من اواخر تابستان از آنجا رفته بودم و حالا برگ درخت ریخته بود. اما خانه من زیبایی همیشگیش را داشت. مردم خیلی به خوشی خانه اعتقاد دارند. بالای در ورودی نعل اسب و کنار آن مزوزا میکوبند نمونه دیگرش این است که هیچ کس نمیخواهد ای را بخرد که اتفاق ناراحت کننده‌ای در آن افتاده است. یکی از اولین توصیه‌های مشاور املاک این بود که کسی نباید بداند میخواهید طلاق بگیرید. او گفت که می‌گوییم به خاطر کار می‌خواهید بروید که البته درست هم بود. نیویورک برای کارو من بهتر بود. همچنین گفت که حواست باشد شوهرت تعدادی لباس در کمد جا بگذارد. متوجه ترس مردم هستم، اما شبه ازدواج من در آن خانه زندگی نمی کند. آن بنا حدودن دویست ساله است، های شدید تر از این را آورده است. شبه ازدواج من اگر اصلا زنده باشد، با من زندگی می کند، به طرز ملالاوری همه جا دنبال من است و نگاه های به من می اندازد. مثل مادرم به اطراف آپارتمان کوچک به دیوارهای خالی نگاه سردی می کند و میپرسد واقعا؟ داخل خانه اول رفتم سروقت کمد لباسها و کتها، پیراهنها و کراواتهایی را که کاملا نمادین آنجا آویزان شده بودند بیرون آوردم. از فکرم گذشت شاید آخرین باری باشد که لباسهایش را تا میزنم. پس سعی کردم خیلی آرام تا کنم. با خودم گفته بودم آنجا چیزی می نویسم. وسایل بسایل را در کارتون می گذارم و احساساتم را رها می کنم. اما بسته بندی خیلی طول کشید و حدود ساعت نه شب کمردرد امانم را برید. قرار بود باربری صبح خیلی زود آنجا باشد. در خانه تاریک دراز کشیدم و خوابم برد و مثل همهی آن سالهایی که زن خانه بودم نتوانستم چیزی بنویسم. روز بعد در بروکلین مشغول تزعینات کریسمس شدم. چون دیگر شومینه نداشتیم، جورابها را روی دیوار پشت کاناپه به نخ چندلا آویزان کردم. بعد با عجله رفتم که درخت بخرم. فکر می کردم کار سختی باشد که تنهایی هم لش کنم، اما نبود. در واقع خیلی سخت نبود. درخت را در پایش پیچ کردم و لامپها را دورش بزدم. فرصت نشد برکای سوزنی اش را جارو کنم. وقتی بچه ها را در تاریکی نیلی فام ماه دسامبر از کلاس‌های فوق برنامه برمی‌گردندم بهشان گفتم سورپرایزی در خانه منتظرشان است. جلو جلو دویدند و نزدیک ساختمانمان ایستادند. آنها به درختی که آن سوی پنجره میدرخشید نگاه می‌کردند و من به آنها. شاید من خودم را گول می‌زنم. شاید از هیچ چیز رها نباشم و تنها لوازمی دیگر، خانه ای دیگر و چه بسا روزی اعتراف می کنم مردی دیگر بخواهم. شاید دارم همان داستان را از اول آغاز می کنم. حتما از من می پرسید برای چه و حق هم دارید بپرسید. ولی من اینطور فکر نمی کنم. فکر می کنم که دارم چیز تازهی می سازم.